0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джабен формат Скъпи приятели, днес ви представяме в джобен формат Лидия Славчева, русокоса-чаровница и щастлива майка на малък философ. А освен това, тя е лицето зад курсовете Изучаваме, за които ще ни разкаже по-късно. Първоначално ще започнем с един по-личен разговор за неща, които са ни интересни и може би чисто по-женски. Тя е лъчезарна, усмихната, задава настроение още с гласа си. Даже е работила в радио, не знам как се е изпуснали, но сега ще се убедите, че има изключително слънчев глас. Слънчев по момичешки. Това е много интересен опит. Колко години работеше в Атланти?
2: Около една година. Това беше проект. И в общелини не го възприемах така като работа. Като По-скоро работа, забавление, забавление, да. <laughs> Харесваше ме да си говоря с хората. Те се обаждаха по телефона. Комуникативна си като личност. Приятно О, да. ти, да, да. определено. Лесно
1: установяваш пръв контакт. Mm-hmm. Mm-hmm. Имахте ли гости за интервю или? някой, който... По-скоро Или... не. не. Всичко по-телефона. Такива нървоучителни
2: беседи не е имало. Не, не, не. Ние бяхме всички на по-16 години. И нямаше да, как да има да. нещо така по-сериозно. Mm-hmm. Но пък, пак беше полезно и очитахме нашето влияние, защото едно е да го чуеш като нървоучение от някой по-възрастен, друго е от някой на твоята възраст, който пропагандира една идея по-висок морал, по-стабилни принципи. Да, а на години са минали вероятно
1: от тогава или нещо от този род? Почти, да. Почти, а, Усещаш ли промяна в тези тенденции на интереса, температурата на интереса по някои
2: теми, дали е спаднал, качил се или е просто едно и също? Сега ми се струва, че младежите по-малко мислят от едно време и действат на бързи обороти, по-машинално и не са толкова осъзнати като личности. Докато едно време Едно Всека време.
1: Папастите даже. <сък> Едно време да ти кажа, звучи малко странно. <сък> да, само за преди 10 години, но осъзнаваш, че
2: има някаква промяна от твоите наблюдения, от личната ти гледна точка. Може би съм повлияна и от това, което майка ми казва, защото тя е учител, и е работила mm-hmm. като учител вече всъщност повече от 30. И тя е все учител, учител, учите, учител, и вижда смяната на поколенията.
1: Mm-hmm. И какво казва?
2: Ами, за съжаление, сега децата не мислят толкова. Даже ние ме е приятно да пътуват, ние ме е приятно да ходят на училищни екскурзии. Да научават и... нови неща, да, да виждат нови неща. Да, стават пълна сила. Mm-hmm. Mm-hmm. Имат нужда от нещо, което да ги вдъхнови, да ги мотивира. А как си го обясняваш това нещо? Може би живота, може би това, че техните родители вероятно се чувстват смачкани от ежедневието. Mm-hmm. И това се отразява и на тях. Ти самата имаш малко момченце.
1: На да. колко е той?
2: На 6 и половина. Ники
1: ли беше? Анди беше. Анди. <същи> Анди. Как ще ти. бъде първи клас. Не съм добра в имената. Но не помниш, че има момче. <същи> Ей, той е впечатляващ. Така Голям е мислител. <същи> Да. Ти как се опитваш да разпалваш
2: тази любознателност, макар, че при него явно е природа? Има нещо такова, но когато го водя на различни места, срещам го с различни хора когато му казвам колко е специален, колко добре се справя, защото той има нужда малко от повишаване на самооценката, mm-hmm. понеже от тези деца, които много се ядосват, ако нещо не успят да го направят от първия път, точно. Критични са към себе си. Mm-hmm. Да, и към всичко и mm-hmm.
1: <laughs> Разбирам.
2: Да, това е една много специална порода деца, с които е малко по-трудно и трябва винаги да има интересно, трябва винаги да има някакъв екшън, може би не чак толкова екстремен екшен, въпреки, че в последно време се престраши, примерно, да се качва на по-така екстремни атракциони на детския кът. Това е от една седмица, но все пак си е напредък. Браво на него! Да. <laughs> а как намираш
1: време за това нещо? Ти самата си динамичен човек, имаш ангажименти и много често Просто родителите са пренавити от целият дел който върви на бързи обороти и накрая се прибират и ох, нали няма време за децата по-добре да гледа някакво
2: детско, за да можем да си отдъхнем и ние. Да, ами при нас е малко по-интересно, защото аз ползвах само два месеца майчински, и след това вече нямах търпение да се върна на работа. Понеже съм сама в офиса и беше съвсем удобно да си взема бебешката количка. Той беше от бебетата, които спинкат. И работише с теб. И работише с мен. <сък> <сък> По-нататък, като е Павово дете, трябваше да му възложа някакви задачи, когато вече проходи. <сък> Първо беше с Спаяка, не стигаше нещата, но когато стана вече на една-две години, трябваше да му намирам някакви ангажименти и така го научих да пълни лекции в пликовете.
1: А, така е. М- да. Беше полезен. <същи> беше, да. На две
2: може да бъде. Може, може. Не става по-бавничко с детенци, uh-huh. но определено е по-приятно. И въпреки, че става бавно, аз съм на мнение, че това е една много полезна инициатива. А, е много полезна инвестиция, защото в даден момент детето порасва достатъчно, става по-самостоятелно и тогава родители има време да ходи насам-натам.
1: Но това няма да се върне когато е на две, на три или на пет. Няма.
2: но не е необходимо. Колкото по-голям става, толкова е по-интересно по-приятно. Разбори Винаги съм си мислила, по-залъчени.
1: че на пет е най-интересно. <сък> Това е отстрани. <сък> да. <сък> да. А вълнува ли се от такива екзистенциални теми,
2: Анди? Вълнува се <сък> за смисъла на живота. Беше много мъничок, когато си говорихме за Бог и той, той се интересуваше какво става след смъртта, интересуваше се за новия свят понеже ние сме вярващи хора и аз още от самото начало съм учела библика. Видях, че не разбира и почнахме да говорим, да обсъждаме, да му разказвам, да му разяснявам. И за мое очудване той още на две годинки започна да проявява по-стабилен интерес. Той още не можеше да говори на две годинки. При по понякога говоридва малко по-късничко, mm-hmm. но пък можеше да мисли. И ме беше много интересно и винаги съм се чудила, това работа на Светия Дух ли е, как може Светия Дух да работи в толкова малко детенце. Била си удивена
1: на моменти, усещам. Да. Спомниш ли си някой от тия първи въпроси,
2: които ти я е задавал? Знаеш ли, сега се сетих за сестра ми, тя също, когато беше на две години. Един човек от църквата се беше пошегувал с нея, беше попитал, ти от маимоните ли си направена? И сестра ми отговори: Бог ме направи, а пък мама ме роди. <laughs> а пък Анди имаше подобен момент също на две годинки и половина, мисля, че беше, когато каза, че Бог много специално е решил за него да го създаде. И аз да му бъда майката. Нещо, okay. което аз не съм казвала до този момент. Аз по принцип избягвам много емоционалните разговори, защото не искам да му внушавам някакво мое отношение mm-hmm. или да приема автоматично моята визия. Искам той да си разсъждава сам, сам да си стига до заключенията.
1: Много интересен подход. Даже не съм се замислила за тази емоционална манипулация с вярата, която родителя поради силното си желание да, да я предаде на детето си може да... Упражнява. Да, има такива случаи. Да, но и, имате интересна връзка с, с, с Анди. Определено. <свят> <свят> ти ми сподели, че още на втори месец след като си родила своето дете, си поискала да се върнеш на работа. Просто нямах търпение. <свят> 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 Какво ти носи тази работа на
2: теб? Удовлетворение. Аз съм установила още от. Ученичка, че когато служиш на хората по някакъв начин, се зареждаш с положителна енергия. Има официална такава статистика, че хората, които се занимават с благотворителност, с някакъв тип помощ, са по-щастливи, по-успешни. <laughs> И чувстват по-голямо удовлетворени, са. Даже не са предразположени към депресивни състояния. И аз чувствам, че се зареждам, когато общувам с хората. Чувствам много положителна енергия, ентусиазъм. Харесва ми да си говоря с тях. Важното е да има контакт. По Пантофи. Предаване
0: за семейството на Радио 316.
1: Към приятели, продължаваме нашия разговор с Лилия Славчева преди рекламата, си говорихме по-лично и за нещата, които ни вълнуват. По-опознавателно, това беше и първата ни среща на живо, а сега ще я помоля да ни даде полезна информация за тези онлайн курсове Изучавайме. Очевидно те са няколко и са в различни посоки, но повече за това как може да се обогатите чрез тях ще чуем от самата Лилия.
2: Лили, може ли да ни разкажеш повече за твоята работа? От 10 години работя това. Курсовете, които предлагаме, могат да бъдат получени по почтата, по куриер, могат и да бъдат разглеждани онлайн и се движат в няколко основни направления. Има библейски курс, който е най-стария, около 20 годишен курс. Този библейски курс започва от начало с поредица, която е изготвена от пастора Гоптах към момента, Тя е качена само онлайн, но на нейно място има кореспондентен курс, който може да се получи по почтата. Казва се Открития в Библията. Съдържа 26 основни учения на Библията. Има пророчески курс също. Той се води като второ ниво на библейския курс, разгръща, представите, познанията, разглежда пророчествата. Има и детски библейски курс, който е за тинейджери. Той може да бъде каран онлайн, може да бъде каран и по почтата. А, мисля, че имахте здравен курс също. Да. Може ли да ни го представиш накратко и него? Той е много подходящ, защото е създаден без каквито и да е било модни увлечения. Съвременен е, информацията е проверена. Лекциите са само 12 и засякат много актуални теми, като здравословен начин на живот, движение, почивка, стрес, работата на сърцето, риск от диабет, наднормено тегло, превенция на рак.
1: Общо взето болести и превенция на болести на цивилизацията. Това е една добра, здравна обща култура, една библейска култура, която човек може да придоби абсолютно безплатно с вашето съдействие. Спомням си, че ти си ме използвала като редактор и бях впечатлена, че вие предлагате курс за хора, които познават Корана и беше за мен интересно като човек, който пък чете Библията да направи тази съпоставка. Може ли да ни разкажеш пък за този курс, за кого е предназначен
2: и какво е интересното в него? Да, радвам се, че ти е харесал. Той е предназначен преди всичко за хора, които имат мисюмански разбирания, които са привърженици на тази вяра, но също е подходящ просто за по-любознателни хора, които искат да разберат с какво общото между Библията и Коранът. И курсът е от 20 лекции, предлага се само по почтата, не е качен онлайн и това е съвсем-съвсем умишлено, за да провокираме интереса към него и да имаме повече заявки. Интересното за този курс е, че от момента в който го отпечатах, изведнъж просто започна да свършва няколко хиляди, да, няколко хиляди бройки така заминават. Първо го подредихме в моя офис, не можеше да се влиза, защото лекциите бяха навсякъде големи по да. И с помощта на пастор Георги Кертиков от Шумен, с неговото наистина много голямо съдействие, тези купчинки доста така намаляха, 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 продължават да намаляват. Ясно се чудих първоначално какво ще правя с 10 000 екземпляра на курс за месилмани, като все още само съм се молила за работа с месилмани, но нямам ясни заявки, че има търсене за този курс. А на теб 10 000 ти се виждаше голяма бройка. Прекалено, реално мислех, че ми стигат примерно 200. И то, че тези 200 ще ми стигнат поне за една-две години очаквах на година по 50 човека максимум. А как си го обясняваш или нямаш
1: обяснение? Може би божа работа. (laughs) А от България ли само могат
2: да се поръчват или могат и... Те са на български език, но всички курсове мога да ги изпращам и в чужбина или по почтата, или чрез някой познат. Това е абсолютна практика, още от самото начало на създаването на курсовете. Те не са ограничени само за България. Просто езикът е български и го караме масово в България, но има групички, които говорят и четат български и ги изпращаме. Дистанционните обучения са
1: много модерни. Още повече, че вашите са безплатни и всеки може да
2: се възползва. Да. Предимството е, че те не са ограничени във времето. Темпото сами си го определят. Случвало ми се някой курсист всичките лекции да си ги направи за 2-3 дена. Е, аз ги изпращам примерно в понеделник вторник: връщам и отговорите в сряда-четвъртък. И в петък вече си има удостоверение и подарък. <laughs> Защото всички курсисти, които завършат който е да е курс, получават подарък за библейския курс. Подаръкът е Библия, ако нямат Библия. А ако имат Библия, друга религиозна книга. Обикновено книгите са на издателство нов живот. Аз тях много ги харесвам. Mm-hmm. И обратната връзка, която получавам, също ме насърчава да подарявам тези книги. Хората са доволни, харесват ги, откриват опитности в тях, които могат да приложат в своя собствен живот, нещо общо до тях виждат.
1: Ти комуникираш ли с някой от тях по-близко? Случва ли се, примерно, от кореспонденцията да завържите приятелство или познанство?
2: Случва се. Има хора, които нямат нужда чак толкова много да получат информацията, която ние предаваме. а Имат по-скоро нужда от насърчение, от личен контакт и примерно с едно момче, то тогава беше на 15-16 години. Абсолютно съвсем личен контакт се завърза, защото то имаше заболяване, не се чувстваше добре и съответно нямаше, нямаше надежда за своето бъдеще, за своя живот. И доста дълго време сме си говорили с него. После нещата, слава богу, се стабилизираха. И даже той ми е съдействал за допълнително курсист. Аз съм пращала на него лекции. Всъщност това не е единичен случай. През годините винаги се появяват хора.
1: Посредници.
2: <съща> да. Всъщност най-често общувам а, чрез посредници, защото тези посредници имат контакт с повече хора. И докато карат курса, те съответно споделят... Ентузиазма си със свои близки и познати. И на тях им става любопитно. И веднъж, когато се провокира този интерес. Заразителен е, да. И става много приятно. Лили,
1: интересно ми е това, че много се коментира, че живеем във време на бездуховност. Даже има един термин, който се употребява в професорските карета бездомност, усещането за бездомност, което обществото, нали, комуникира вече като агресия сред децата и така нататък, а ти се занимаваш точно в тая сфера с хора с духовни интереси. Малък ли е този сектор от интерес в обществото? Как изобщо твоите работа те кара да гледаш на всичко това, като
2: тенденции в обществото? Може би към момента хората са станали по-отворени и за разлика от едно време м- са по-предразположени към приемането на всичко, що се зове духовно, независимо дали това става въпрос за християнство, за будизъм, за друга религия. Хората като цяло ми се струва, че все по-често разбират, че имат една душевна празнота, която трябва да се запълни по някакъв начин и търсят, търсят духовното измерение.
1: И това показва и твоята работа. Имаш ли идея колко хора са завършили, примерно, курса от както ти работиш? Или имате ли статистика от както да. съществува?
2: От както съществува, това са около 16 000 човека. Никак не е малко. Да. Всъщност, за съжаление, не всички, които се запишат, го и завършват и понякога се случват някакви непредвидени обстоятелства, които слагат преграда и контактът ни спира на даден етап от времето. По-нататък тези хора ми е много интересно, когато се свържат с мен и ми кажат, знаете ли, ние ви бяхме курсисти, примерно скоро така се случи с едно семейство, но еди си, какво е, еди си, и разни такива неприятни неща. И аз казах, няма проблем, можете да го продължите там, откъдето сте стигнали, ако не помните, можете да го започнете от начало, ще ми бъде приятно. И е се случва... Втори, 10, 20 стотни няма значение. Mm-hmm. При вас е отворено за това, <съкъс> да, по всяко време. Това беше, ти си
1: наистина колега. <съкъс> Справяш <Спахащ> се чудесно. <съкъс> 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 <сък> да, много добре. Можем да го повторим.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и отново ще си говорим какво става в къщи между нас, тези, които живеем под един покрив. Повече от година вече живеем в извънредна установка. Знаете, вируса ни нападна, епидемията ни превзе първа вълна, втора вълна, всички сме под стрес, някой загубиха работата си, други загубиха здравето си, трети, за съжаление, дори живота си. Как се отразява това върху нас? Те първа специалистите ще изследват, какво се случи с психиката ни, какви са последствията от локдауна, от хоум офиса и още и още. Но днес ми се иска да си поговорим за нещо друго. Попаднах на една изключително интересна от консултанта по ранно детско развитие Анна Влаева. Та тя говори за това, как се отразява всичко това върху детската психика. Ако има деца, които са пощадени от тази изваредна ситуация, това са съвсем малките бебета, до към две годинки, защото те просто не разбират какво става, усещат може би само нервното напрежение на родителите си и нищо повече, но децата от 3 години нагоре, та да дори до 18, ако щете, са едни личности с незряла психика, които дори не са наясно все още кои са. И тази изваредна ситуация се отразява върху тях много по-тежко, отколкото върху зрелите хора. Причините са няколко. Първо, възрастният човек Когато изпадне в депресивно състояние, най-малкото знае, че се намира в такова състояние знае защо е нервен, знае защо е ядосан, знае защо е унил, докато при малкият човек тези неща не са ясни. Той все още е в процес на изграждане и не разбира какво всъщност му се случва, не разбира защо не му се еде, защо не му се говори, защо не му се иска да се среща с други хора. И този страх от неизвестност от това, че с него се случва нещо неясно и страшно, допълнително го натоварва. От март 2020 година насам, детските психолози наблюдават и вече регистрират явлението детска депресия и неговото доста сериозно засилване в България. То се изразява в различни неща, основно в агресия, срещу близки, понякога срещу домашните животни, понякога дори срещу себе си, като тази агресия може да бъде, разбира се, и словесна, или другата крайност, апатия, пълна загуба на интерес към каквото и да е, дори към любими дейности, нежелание за разходки, нежелание за игра, нежелание за срещане с хора, Желание да се занимава само с едно и също нещо, да яде едно и също нещо, да прави едно и също нещо. Всичко това са симптоми за депресия. Ние възрастните знаем, когато изпаднем в лошо настроение, си имаме своите, така да го наречем, хватки. Някой обича да яде шоколад, други си пускат любим филм, трети хубава музика, четвърти се потапят в книга, пети отиват на фитнес. Всеки намира някакъв начин да разтовари стреса. При децата, този механизъм все още не е изработен и те не могат да се справят с него. Какво можем да правим ние, родителите, възрастните, които сме около тях, за да предпазим тяхната психика? Защото последиците всичко това ще се усетят след години, когато нашите деца станат зрели хора и се окажат, че имат сериозни дефицити в психичното си развитие. Най-важното разбира се за едно дете е да расте в покойна семейна среда. Е как да стане това, като ние самите не сме спокойни, като сме тревожни, ядосани, оплашени понякога. Може би, психолозите казват, е добре детето да се държи в нещо като информационен балон, в който темата за вируса, за епидемията, за локдауна и всичко това сякаш не съществува или се намира някъде много далеч в периферията. Основният враг, с който имаме да се приборим, това разбира се са медиите. Те са един много силен излъчвател на паник. Колкото по-малко новини стигат до детето, толкова по-добре. Колкото по-малко коментари то чува по този въпрос толкова по-добре. На нас ни въздейства зле постоянните информационни бюлетини с стотици жертви, с хиляди заразени, с втора вълна, трета вълна. А представете си какво се случва с ума на детето. По-добре сменете канала, пуснете му някоя филмче за животни или някое детско филмче. Много дръжте настрани от тези неща и дори самите винаги коментирайте пред него. Какво да кажем за дискусии по радио 316?
1: Вие Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Второто нещо, за което трябва да внимаваме е нашите разговори помежду ни, когато коментираме тази тема. Не можем да избягаме от нея, но колкото повече намалим коментарите в присъствието на децата, толкова по-добре ще направим. Дори когато децата слушат как възрастните пред блока коментират това, пак им въздейства зле. Не е добре за детската психика да чува постоянно тревожни разговори, да вижда тъжни хора. Да, не можем да избягаме от това, разбира се, но нека да си даваме сметка и когато можем да успестяваме тези неща, да го правим. Тук ще отворя още една скоба, нещо, за което тук в нашото студио сме говорили и друг път. Това са всичките конспиративни теории, които са плъзнали в пространството около коронавируса, нов световен ред, чипове, извънземни, какво ли нещете. Представете си как въздействате върху психиката на едно дете. Ние възрастните имаме някакъв филтър, изграден за отсяване на фалшиви новини, макар че не всички, за съжаление, но при децата такъв филтър няма. Споменаването на подобни неща, то ги приема абсолютно като истина, особено изречени от устата на родителите му. И ако нас тези неща ни притесняват, представете си какво отключват в психиката на детето. Всякакви нелогични страхове, въпроси. Тоест, ако вие не давате ухо на тези неща и ви е интересно, любопитно, внимавайте, ако имате малко дете вкъщи, какво и как ще говорите за тези неща пред него. Детето може разбира се да покаже, че е тревожно по много странни начини, Понякога то се връща в детството си, сякаш в раното и започва да се държи буквално инфантилно. Деца на границата на пубертета изведнъж започват да се връщат към плюшените си играчки, да се държат като малки деца, да искат да им мажете филийките. Не възприемайте това като каприз, а по-скоро като симптом за вътрешен проблем. Отнесете се с загриженост, дори ако сте сериозно притеснени, потърсете съвета на специалист. С две думи разнообразявайте. Разведрявайте ежедневието на децата си. Търсете начин те да преживяват хубави неща колкото и да ни е трудно в тази ситуация, защото освен за себе си, ние носим отговорност и за децата. Защото всичко това ще отмине, тази паника ще отмине, животът по един или друг начин, макар и не 100%, ще се върне към някакво нормално ежедневи, но раните и белезите, които са останали в душите на децата ни, може би ще им пречат години и десетилетия наред в живота им като зрели хора. Съедомо доми пожелавам ви успех и мъдрост в тези неща. Ковидът, е опасен, съвсем сериозно го казвам. Последици от него също, но още по-опасно е да увредим психиката си нашата и на децата. Така че успех и умната. Дочуване от мен до следващия път. Радио 3.16.